0: Hello， 大家好，欢迎来到趁虚而读。这是一档聚焦短篇小说的播客。在每一期播客录制之前呢，我们都会读同一个短篇小说，然后在播客里去跟大家聊一聊我们的阅读体验和感受。先做一个自我介绍，我是 Amy， 没有什么短篇小说的阅读经验，所以也希望通过这个播客来跟大家一起读更多好玩的短篇小说
1: 。Hello， 大家好，我是 X 女士，是一位小说创作者。大家好，我是于祖，我是一名普通读者。卡夫卡这篇《饥饿艺术家》讲的是一个以表演长时间不吃饭为生的人，在观众对于这种表演逐渐不感兴趣之际，孤独地饿死在笼子里的故事。那在我们进入这个小说的讨论之前呢，呃，跟大家分享一下卡夫卡自己是怎么看待这篇小说的。因为据我们所知呢，卡夫卡临死之前是要求他的朋友把所有的作品都销毁了，然后他朋友根本没听他的话。<笑>对。然后这这个遗嘱里面呢，嗯、呃，卡夫卡呢有提到说，他所有写过的这些作品中，只有这几本书还行。那其中他就列出来了这个《饥饿艺术家》这一篇短篇小说，嗯、然后他也说，并不是说希望这些书能再版，只不过呢，就是，呃，我插一句，就卡夫卡这里还有点傲娇，他说，既然他们已经存在了，如果有人乐意保存他们，我也就不加阻止罢了。那他原话是这样说的
0: ，<笑>天哪
1: ！所以可见，就是《饥饿艺术家》这篇小说，在他看来还是呃还是可以的，就,就比较满意的作品。对。对那这篇小说呢，其实前后可以呃分为两个部分来看。故事是开始于一个高点，就是饥饿艺术，呃，饥饿表演在当时是比较盛行的这样一个时期，然后呃不断的下滑的这样一个趋势、嗯。那我们先来看看前半部分吧。前半部分的小说故事呢，其实是论当年几十年前饥饿艺术风靡全城的时候，那个时候的饥饿表演是什么样子的呢？
2: 特别受欢迎，很多观众会来看他
1: 饿肚饿肚
2: 子。其实他什么都没有做哈，他饥饿、这个、艺术家他在他的笼子里，他就每天就不不吃饭，嗯，然后别人就来看他不吃饭这件事情，然后很多
1: 人来看。那他的这个表演的这个饥饿艺术饥饿表演，他的频率呢也是非常的频繁，好像小说里就提到说是呃一天接着一天的，而且他们不停的在换城市、嗯。哦，是的
0: ，是的，就做这个生意的人也很赚钱。因为很多人来买票看、嗯，他说当时收入是相当可观的。对，然后他其实好像是一个那种二十四小时行为艺术，就是连续不断的，就是你白天可以来看，<笑>晚上也，其实如果你 OK 的话，你晚上也可以去看
1: 。对、嗯、对对,对，观众就来来去去，川流不息的。那这个时候呢，笼子外面的人其实是怎么对待这个饥饿艺术家的呢？其实我们仔细想，会不会是感觉到有一些挺病态的地方？因为毕竟里面做的是一个人在笼子里面
0: 。嗯，成人一般就是说来图个乐嘛，就是看一下，图个新鲜这种。然后小孩子好像对他的这个被饿的这个饥饿艺术家有一点点惊奇、惊讶的这种，而且好像还有点害怕，因为他文章里有讲到说，小朋友们是手牵着手，然后在笼子外面观看，嗯、然后发出这种非常。就是目瞪口呆呀、啊，然后非常害怕，这就是为了安全起见，然后大家手牵着手。所以我觉得，可能是不是小朋友看到那个瘦骨嶙峋的一个骨瘦如柴的一个人，是不是会给他们这种有点害怕的感觉
1: ？对他们小孩的这个反应，我感觉还是比较合理的。嗯，就是说见到这样一个人，但除了观众以外呢，这个笼子外面还有这种看守的人员。那他们是怎么对待这个饥饿艺术家的呢？就作为就要轮番看着他，他的目的可能是在于呃看着他不让他有任何进食的机会
0: 。对，感觉他中间有一股好像两个人是拧着的这种感觉，就是这个饥饿艺术家跟这个看守，因为看守实际上还想给饥饿艺术家一些空闲的时间，然后给他一些。就坐得远远的，让他让他有偷偷吃的机会。那饥饿艺术家就非要跟他们刚，就是<笑>就是说我就是不吃
2: 然，然后还。其实我就感觉到他们这种看守的态度，其实就是他其实不是真正相信他能够一直这样、嗯，他一直在测
0: 试他一样的。对、嗯，而
2: 且我觉得除了看守之外，一般的大人我猜想可能也有这样的心情、嗯，就是我理解大人去看肯定是出于一些猎奇心理啊，嗯、这个人不吃饭。但是他们之所以。就好像不会担心他真的会被饿死，嗯，可能也是潜意识以后相信他肯定有什么办法、嗯、能够偷偷的吃一点东西活下去，就是我感觉到有这种心理，然后看守也是这种心理，就看所以是就是艾米刚刚所说的那种有点像心理上的博弈一样，就是呃看守想给机会给他吃，但是饥饿艺术家觉得他根本不需要这样的机会，他就是可
1: 以一直这样饿下去。是的，因为看守他的身份职责是应该要呃不让他吃，但是他。他们又有意去创造这些给他偷吃的机会、嗯，这件事情让我觉得他们仿佛就是有一种恶意的揣测，嗯、就是、嗯、对，也就是刚刚于祖说到这种不信任的怀疑、嗯，然后就以这种方式呈现出来。嗯、那除了这个之外呢，其实这个艺术家他的一个表演是有一个周期的，嗯、就是四十天，对，嗯，嗯这个是。呃，经理来给他制定的这样的一个期限，对,对吗？感觉
2: 是出于人类呃心心理上的这个对一件事情的那个为就是有兴趣的那个持续时长而制定的。对，对对，因为经理觉得说，呃，大家只会对这个事情感兴趣四十天，再超过四十天。就大家就觉得，哎，反正每一天都一样，可能就不不再关注了。所以是一个
0: 商业的决定、商业的考量。对
1: ，但这里让我觉得还蛮讽刺的，因为他设计这个期限，不是因为担心这个艺术家可能会死，会死对，而是因为他觉得
0: 、呃、不是出于人道主义的考虑。啊
1: 对啊，就就还挺讽刺。虽然小说就很轻描淡写的就带过了这一个、嗯，但是就会让你觉得、嗯、仔细想的话哪里不太对。嗯,嗯那时间这个，如果四十天这个时间到了的话呢？演出经理他就要终止主人公这个表演，他是怎么做的呢？他、呃、就在这个，他搞了一个闭幕式一样的东西<笑><对>，<笑>他把它变成了一个表演。首先，他的那个
2: 闭幕式有两个，就是年轻的女士、嗯，他们的作用就是要在。饥饿艺术家从笼子里头走出来的时候，搀扶他们，搀、嗯、着搀扶着
1: 他，然后让他去吃东西。然后这个是饥饿艺术家四十天来第一回吃东西。对
2: ，虽然艺术家本人觉得他其实没有必要在这个时间点吃东西，是但是总之他是要在众目睽睽下，呃，去吃这个所谓的病号餐
1: 。两个女士的搀扶就使得这个表演就很有可看性，因为他们都很小心翼翼的，嗯、可能稍微动他一下，他就会就感觉他的。身体像一件极易损坏的这样的物品一样
2: 。嗯，而且经理在这个闭幕式里头，他也有他自己的戏份、嗯，他会把他的手举到这个艺术家的上面，嗯、就好像在展示啊，我的是一件作品是，给大家看一看，他现在是这样的情况，然后他现在要吃东西了，就反正有一种非常展示、非常舞台的那种感觉。哦、嗯
0: ，他还就还有一次是说，就是发表了一个像演讲，就是解释说他的那些。他为什么要这这么去做呀？什么之类的，就是在一百五十八面是，
2: 是这样子的。饥饿艺术家觉得自己能够饿超过四十天，但是经理他会在某些时候，仿佛一种惩罚一样，他就会跟观众专门解释说、嗯，事实上，饥饿艺术家的这个说法是不可信的，他根本没有办法饿过四十天、嗯。就是我觉得他主观上的这种，好像像惩罚一样，就是去，呃。discredit 他，就是去让他变得，嗯、去让饥饿饥饿艺术家本身的话没有可信性。他这样子去惩罚他、嗯，我觉得还蛮恶毒的。在这一段里头，卡夫卡他是讲了这样一种状况：，嗯、就是当有人真正怜悯，刚才 X 女士不是一直说，好像看客都不怎么同情他、嗯，但是一旦有人同情他的时候，呃，一旦有人。安慰他啊你，你安慰艺术家说你这么悲哀，可能是因为你太饿了。嗯、这个时候，艺术家反而会更加暴怒。嗯、然后在这种时候，经理作为一个惩罚、嗯，他就会说刚刚我所说的那些话，嗯、就是说、嗯、啊，四十，他他根本没有办法饿超过四十天之类的
1: ，就作为一种小惩罚。嗯、所以，其实我感觉经理也是知道这个艺术家他在乎什么的。对，因为他知道可他可以利用这个，对他就好像、呃、给他，对对对，就是就可以戳他的那精神上有
2: 。一种惩罚，
1: 对对对，
2: 嗯，还蛮邪恶的。就是我都读到这里的时候，我觉得经理
1: ，对，因为如果你说他不知道，<笑>你觉得还好对对对，但是他利用他的这种心理去控制这个人，嗯、而且卡夫卡写的是。嗯嗯演出经理自有一种
2: 他喜欢采用的形式方法，就是<笑>我第一次读的时候还没有怎么注意到这句话，但后来今天早上读的时候我就意识到，哇，他好可怕呀！就觉得演出经理这个人，而且
1: 他这样的一种操作方式，就会让人想起那种驯兽师他是怎么样去训练服从动物，对对对。对对对，那刚刚我们提到的这些旁人的看法，显然是曲解了艺术家的一些呃他自己的一些想法。那这位饥饿艺术家他自己其实是怎么想的呢？嗯、有哪些地方是被误解了
2: ？对，最明显的显然就是他，他其实想一直一直饿，一饿下去。他想，嗯、他好像或者可以理解为他想创造一个记录一样，他想看看自己到底能够饿多少天。嗯
0: 饥饿的极限吧，就是去挑战、呃。对，反正他
2: 觉得自己可以一直这样饿下去。嗯，对。但是显然，这个世界上的人，他只想看四十天的饥饿表演
1: 。而且大家认为，嗯、就感觉大家对他的怀疑，都好像是认为他的演出只是一种表面的演出、嗯，就他有私下里吃东西，但是维持的一种表面上面。对他不可能真的饿肚子，对对,对，对。就是、世界上其实他们的这种物解、呃。
2: 对，如果是我去看。一个像饥饿艺术家这样的人表演，我可能也会这样子想，因为就感觉、
1: 嗯、就像魔术一样，你就知道他有办法，肯定有他有
2: 他的办法，要不然一个人怎么可能四十多天不吃饭呢？嗯、对吧
1: ？然后这样的误解其实他有剥夺掉。呃，这位艺术家的一种荣誉感，就是在这个小说里面，他也提到、嗯，就是包括他到了四十天，呃，他他觉得为什么要停止表演？他认为自己还可以无限的坚持下去。那这种时候，他是感觉到他能够抵达这个艺术巅峰的这种荣誉也是被剥夺了。嗯嗯,
2: 嗯，我就感觉到好像如果能够把饥饿表演称为一种艺术的话，就感觉。艺术家心目中的他想表达这个艺术，跟事实上这个世界上他想看到的那个
1: 艺术，它是存在很大的差别的。是，所以他不断的去自证，就是想要证明自己是真正的在挨饿，然后并且可以饿这么久，但似乎都是徒劳。那为什么他不可以完全的消除掉别人的怀疑呢？大家觉得，可能是因为那个年代没有直
0: 播技术吧<笑>
1: 。没有录像的技术，你说的也很有道理。因为，因为书里面也提到，他只有自己是自己唯一全程的一个观众，就他可以真正知道自己一直没有吃东西。嗯、而且
2: 从一种很科学的角度来看的话，就是说，我觉得人们的怀疑是基于对。他们对人体的这些认知，哦、就是他科学的认知，对他客观上，就像我刚刚所说的，就人怎么可能饿这么多天呢？嗯，对。当然，我们这个小说的设定，它就是设定这个人确实他就有这个能力，但是可能一般人并不知道，嗯、就是一般人并不知道还世界上还有这样的人。对
1: 你提的这个点，我们最后还会再提，因为我觉得是。就是关于可以，我们从这里切入去解读这个小说的主题的一个地方，哦、是吗？对，但是我们可以到，<笑>我,意识到我们到最后的时候可以再回来聊这个。那嗯、呃，他的辩解其实，在小说的故事里面，其实也挺无力的、嗯，因为他小说也有写到159十页，他说反对这种愚昧的行为，反对这种这个愚昧的世界是不可能的。然后他最后也。总是会，就是在他辩解无力的时候，他也会叹着气回到他的笼子的草堆里面去。嗯嗯。那大家感觉这种被误解的原因是什么？就我先讲一下我的看法，就是说他想、嗯、呃别人观众吧，想要看到从这个表演中看到的是什么？因为在呃刚刚我们提到经理惩罚他的那个部分，他有提到一个东西是他的照片，嗯、就是他饿到四十天的时候奄奄、嗯、一息的那个照片。嗯、经理是通过。出售这个照片，我觉得他是在贩卖这个艺术家的一种虚弱。或
2: 许大家想看到的就是他无限接近死亡的某
1: 一个状态，但大家对此又没有足够的耐
2: 心，<笑>就是他又没有等到40天之后。他们，我就觉得是这个世界上人有一种固定的认知、嗯，他就是认为，怎么说呢，可能出于整个演出的那种机制，他世界上观众就会认为说，这个人在第40天就是走到了他。嗯、最后的大线了，我们就是要看这个时间点。
1: 而且我觉得大家其实是等待他投降，就是说为什么他要把最后四十天之后吃的第一口饭作为一个表演？嗯、就是大家想看到他屈服了、嗯，就是你看你受不了，你得吃饭、嗯。然后包括前面看守为什么总是给他一些空隙、嗯，想让他偷吃，也是想看到他意志的崩塌和堕落，而不是他坚毅到底的这样的一个行为。嗯、所以我觉得这是大家真正想在这个表演内和表演外看到的消费的东西。
2: 嗯，想看到他对
1: 某一种欲望的屈服，对食欲的屈服，是的，是的，而这其实跟他想表达的就完全不一样，因为他想
0: 表达的就是自己可以、嗯、战胜这种对欲望的这种没错，就这
1: 种人性的光辉吧，对，<笑>变成了一个神。<笑>如果这也不算人性的光辉点点的话，<笑>因为我觉得意志，因为反抗这种饥饿的生理的东西，其实就是人可以。区别于动物，我我我觉得哈，真的
0: 吗？人也要吃饭啊！我觉得是神和人的区别，因为神是不用吃饭的。哦、嗯，对、哦，他可能是想神话，表现自己身上有神性的那一面。是是嗯啊啊、这倒是。
1: 对这个是这这这个点，到就像因为他挨饿这件事情就很像一种很苦的修行一样的啊，对，有点像那种苦
2: 行僧、嗯，就是那种以前基督教的或者东正教的那种俄罗斯小时候以后会有的那种，把自己关在一个山洞里头，<笑>然后不吃饭，然后没有朋友，一个人生活，对,对这种那种你
1: 可以说他是出于一种信仰，哦、但是我们这个他是出于什么什么样子的信仰，就是不并不是宗教的，就就很让人无嗯，在
2: 我看来。饥饿艺术家，他就好像一定要很徒劳地去向一些他本质上自己也不是很看得起的人去证明一些东西，其实也没有必要。
1: <笑>嗯，是的，就可能，我觉得这一点也加深了我们对这故事的这种荒诞感
2: 。嗯，小说里头也，我们也感受到饥饿艺术家，首先他对于人群他是感到泄气，然后他也觉得这群人就根本就不理解他。嗯。但他都这样子了，但他还是一定要向他们去证明一些东西，嗯、就感觉有一些有点徒劳的那种感觉、嗯。对，其
0: 实我觉得他追求的不是，就是从本质上来讲，他追求不是那个真理，不是说我真的要把自己恶背过气去、嗯，而是说，就是我是想跟这些人对我的看法的一种斗争，嗯、他是不断的证明一些，对，他是不断的在斗争当中去延续他这个表演的
1: 。那在后半部分几年之后，饥饿表演。热潮不在的时候，主人公去了一个马戏团，他就不在原本的表演的地方了。主要是因为被之前的观众抛弃，可能来看他的人越来越少，所以他就选择了让大马戏团给招聘了去。嗯、在这个去了马戏团之后，主人公他的处境发生了一个怎样的变化呢
2: ？他原来是一场戏的绝对主角，嗯、就别人去。看戏就是为了看他，但是他现在被安置在了一个人们去看野兽表演的路上的一个交通要塞的一个地方，嗯、就等于说大家未必是一定为了去看他表演而。到他跟前，而是可能是去看野兽表演的路上，顺便停
1: 在他那个地方。嗯、可以感受到的是，他到了马戏团之后，过得比以前更差了。而且他被安排在这样的一个位置，他还不敢跟马戏团提意见，嗯、
2: 他怕提了可能会变得更
1: 差。<笑>对对，他可能也想不到哦，他们还可以把我安置在哪里？嗯、然后又有人来看他、嗯。那除了这个被安置的位置之外，还有没有一些其他的细节可以看出他不如以前了呢？比如说，他在笼子里面，以前他是有一个钟计给他计时的，现在呢，他是变成了一个记记载表演日程的布告牌。但有这布告牌还是算好的，关键是后来就没有人给他换数字了，对，没有人给他计算饿了多少天了。总之就是，他就彻底的嗯失去了。绝大部分人的关注是的，那个观众呢，也没有真正的耗费注意力在他身上，包括来看他是因为要堵在路上塞车，塞车被堵在这里，对，
0: 对没有办法，所以才才不得不看他。嗯，就像电梯里的那个广告一样，就是你不得不看的一些东西。是的，
2: 是的。<笑>不过在他描写这种观众比较负面的那个。嗯呃的这些过程中，我找到一句我觉得挺挺动人的话：孩子们对他的想法，由于缺缺乏足够的学历和生活阅历、嗯，是理解不了饥饿艺术家到底在表演什么的，因为他们根本没有没有经历过饥饿、嗯。对。但是他后来写了一句说：然而在他们炯炯发光的探寻着的双眸里，流,流露出那属于未来的、更为仁慈的新时代的东西。嗯嗯就我就觉得这句话还蛮动人的，虽然我不是特别确定他、嗯，呃，所谓的这种仁慈的新时代的东西是什么，但是不知道为什么这句话就有，嗯，打动了我
1: 。在这个部分呢，我们感受到的可能更多的是，就是大家对他的那种忽视，包括这种缺乏注意，在我们的小说结尾也达到了一个顶峰。就是在最后，没有人记得这个笼子是干什么的。他们看到一个笼子，然后草堆，没有看到人的时候，他完全没有想起来，<笑>里面是这么一个表演家。对对，还有这么这么一出表演。<笑>然后最后，在这个艺术家死了之后，还是跟这些烂草一起埋了起来。就很顺手啊，因为他本来就睡在那个烂草里头，哎，哎还是蛮讽刺的。就就很，就你仔细想，其实还蛮触动，就触目惊心的，就是这样，就是很悲哀这冷漠。然后关于这个结尾的写法，我们也可以顺道在这里可以聊一下，就是关于这个小说的结尾、嗯，因为我记得 Amy 也觉得这个小说结尾很轻巧、嗯，就给你这样的一种印象
0: 。对，就是他好像。没有什么，不像前面他的表演，人声鼎沸或者受人追捧，或者是说他在那些呃闭幕式上和经理啊这种相对峙啊、嗯，最后的这个结尾就让人感觉他没有发出什么声音，但是有一种轰的一声、嗯，全部所有的世界都坍塌了的这种感觉。嗯，然后因为他后来是工作人员放了一只小豹子在他原本、嗯、取代了他的对。表演,表演的位置，对，放在这个笼子里面。他也在说，就是豹子的眼神和他的这种活泼的、非常具有生命力的这种这样的一个形象吧。我觉得，就是跟是跟
2: 饥饿艺术家本身的那种缺乏生命力是形成很、嗯就是、很强
0: 烈的一个,的一个对对比。我觉得完全是两种表现形态。是
1: 的，包括观众对于这个新的小豹子的这种观看的热情，嗯，就也是跟之前大家对于。饥饿艺术家这种失去的关注，也形成了很强烈的这样的对比。对，结尾他是在这种冷清的角落里面重新燃起的这种新的生机，却让你觉得。好像更加悲哀了一样，嗯，因为这整个小说其实它都是用第三人称来写，就是我们对于几位艺术家都是从第三人称的角度去看的，但前面其实很多地方他都有写这位艺术家他的想法是怎么样的，所以即便我们在第三人称里面，我们仍然能探知他的内心，但是到了最后，其实呃，他大家发现他奄奄一息。还跟他有一些管家跟他之间有一些对话，嗯，之后其实我就感觉到这个视角悄悄的就变了，就你不再是从他的内心去观看这个故事，而是好像站在了管家的角度去看待他，嗯、因为他在说出最后一句话之后，嗯、小说是写他的瞳孔里面流露出了一种坚定的信念，他要继续饿下去、嗯。那个视角其实是管家的视角，他悄然的就发生了这种视角的转变，然后后面艺术家他就已经死去了。嗯，仔细去想的话呢，这个饥饿艺术家自从来到了这个马戏团，他比起之前的表演更差的地方是，他甚至没有离开过这个笼子，直到他死就没有人给他计天数，也没有设四十天，对、嗯、他根本就没有离开过，就是这种。被。其实从某一种角度
2: 上来说、嗯，他这样子岂不是就已经完成了他想完成的表演吗？嗯、就没有人在第四十天打断他，他一直在进行他的表演，嗯、但同时。因为没有人来看了，所以他失去了他的观众，嗯、然后这个表演本身也就失去了也对价值没有意义了。因为表演必须是有观众，他才存在的，否则的话，你只是一个人在挨饿而已。他你并不是一种表演。我想
1: 跟大家讨论的是，这个时候饥艺术家他的痛苦是什么？被人遗忘的痛苦吧，我猜想。对，这个是很直接的。然后另外一方面，我也在想，就是说为什么这个时候没有人在愿意为他去耗费这种注意力？然后这个时代为什么人们对这种饥饿表演不再感兴趣？是不是也是鱼组的一种同款的疑惑？对，不过我觉得就是其实
2: 也蛮符合，怎么说呢？一些你要是你从艺术发展的角度来说，嗯、有一些呃有一些风格，它就是会、呃、是在流行了一段时间之后、嗯，突然就被别的风格所取代。当然，这个只是像马戏表演一样的东西，但是如果你扩充到从艺术来讲的话。他就是会慢慢的更替，会对，它就是会被人、嗯，就没有人可以永远受到欢迎，他总是会被新
1: 的更受欢迎的人更替的，是，的，这、就是事物发展的一个规律。嗯，嗯然后我还想起，就是刚刚于总提到，就是令你很动容的那那个小孩子的眼神里面有这种属于新时代的东西。嗯、呃，小说也提到这些新的人，他们。懂得什么是饥饿吗？一个人对饥饿没有亲身感受，别人就没有办法向他讲清这种饥饿艺术。嗯、所以，随着这个时代更替，其实人们也是缺乏这种对饥饿的理解，因为他们没有饥饿的记忆，缺乏了这种记忆和体验、嗯，然后他们就没有办法再欣赏这样的或者理解这样的一种艺术。嗯，这个我我觉得是大家不再注意。艺术家的一一个原因，另外一个原因呢，也是我们最后刚刚也提到了，取代了这个饥饿艺术家的是一支充满活力的这样的一个小报，不是大家更愿意去看由动物展示出来这种生命的快乐和自由，嗯，而起码现在是这样，就现在这个时代，就小说现在的这个时代是这样子的，嗯嗯，大家想要娱乐的这样的一种对象和方式。都发生了一些变化，或者说，当大家对于饥饥饿，我我因为考虑到这个小说的年代
2: ，它是一九一九，刚刚好是一百年前，我就。在想，或许这种饥饿也是源于，嗯，比如说一战的时候战争的那种贫乏带来的饥饿，使得大家在看饥饿艺,艺术家的表演的时候可以感同身受。但随着大家逐渐远离那个记忆，嗯，那么其实没,没有人会愿意想看一个人受苦，看受苦对，对吧？所以他肯定就想看一些更加有趣的东西。对，嗯、不过
1: 让我觉得很难受的是，就是当世界这样发生这样的变化，它其实是一件好事来的，就是我们的生活变得更好，然后没有人遭。遭受灾难和痛苦、嗯，但是对于这个饥饿艺术家来说，确实就是好像灾难性的打击，就是因为没有人在需要他，嗯、从外部和内部，你会觉得，呃，明明是一件好事，但是对于他个人来说，却好像就给他带来了很大的痛苦。就他的
0: 形式跟内容，其实都已经不再流行了、嗯，然后已经脱离了时代的背景，因为那个时代有那个时代大家想要看的东西，嗯、所以他的。他所用的这种形式，就是用这种挨饿的方式去表演，已经不太符合大众对于这种表演的一种期待了吧？嗯，所以就。陨落了嘛，相当于没有人在去追捧他了。是的，不管是
1: 此前大家对他、观众对他充满了误解，还是说现在没有人真正想看他，没有人去记录他的成绩，呃，这归根结底，我觉得让这个这个艺术家痛苦的都是失去观众这一件事情。好像没有观众比被观众误解还更为痛苦一些。嗯、不过，我觉得他两者他都挺
2: 痛苦的。是的。始终得不到世界的任何理解、嗯，要么就是不理解，要么
1: 就是遗忘，都挺痛苦的。因为呢，误解，我觉得它还有。还有辩解的可能，就是他还能做一些事情去辩解，就像他、嗯、事实上他也没有成功，那倒是。然后没有观众的话，你根本都没有办法去传达任何的东西
0: 。对，是就是他最后的结局是那个艺术家饿死了。实际上他是丧失了他整个就是传达自己想要表达的这个渠道。嗯，他没有舞台了。嗯，因为他的观众都走掉了，所以就是。是一件很很悲哀的事情
1: 。那饥饿艺术家他为这种事情痛苦，却不从来没有我们没有看到过他关心自己的生命，这是一种病态吗？关于他挨饿的这个，我觉得小说里头、嗯、他跟管家交代说，他之所以挨饿
2: 、嗯，是因为他找不到适合自己口味的食物。如果他能找到这样
0: 的食物，他就不会成为一个饥饿艺术家、嗯。你是说他做这个艺术的动机是吗？其实我,、哦、我觉得
2: 小说这样子写，我还蛮怎么说，不是特别理解。对我也是
0: ，不不是不是,我,不是我也是，我不是，我从头到尾我都不是很理解，为什么就是饥饿艺术家要选择这种艺术形式？他为什么不做一个马戏团活泼的
1: ，像
0: 这个？逗逗表演，啊，对啊，表演杂技、啊，啊啊啊、他可以做别的事情。他如果有其他的技能，他也可以在那个笼子里面发挥、嗯。嗯、
2: 而且他甚至不是说喜欢挨饿，他,他只是因为找不到自己喜欢吃的东西，然后被迫将这种东西变成自己的职业。就,呃、就他对他就有一种被迫的感觉，不是说他发自内心真的说是想怎么是。所以我觉
0: 得他其实自始至终都没有在追求所谓艺术的真理，因为他并不是真的对那个东西有激情、有热爱、嗯，然后我要。要去追求一个什么东西？你看，任何一个表演艺术都是他至少对那个东西有信念感吧？我觉得他自始至终都没有表现出他对这个东西有任何的信信念。就像我们之前所讨论的，他的所谓的信念，好像就只是
2: 想要证明给世界上的人来说，他们、你们是错的，我是对的，就是那
1: 种感觉。他是被动的，被施加了一种痛苦，但是他想要证明的是，他可以忍受这种痛苦，一直。一直忍受下去、嗯。那其实刚刚你们讨论的那个问题，我也觉得挺困惑的。但我理解这种非自愿的去进行这种饥饿表演，其实恰恰是他一直不满意的地方，因为他小说经常提到他很不满意，就是大家都满意的时候，他也不满意。<笑>然后他的。对自己的不满还让自己变得消瘦不堪，他认为哈、嗯，然后我就觉得他是不是因为投身于这种饥饿的艺术，并非自己所愿，就没有这种高尚的动机，而感觉到了这种对自己的不满意，就觉得这种艺术里面他缺了一点高尚的动机在里面，就我我大概是这样理解的、嗯，因为他也说饥饿对于他来说是世界上最轻而易举的事情，那么可能也就是因为如此，他即便达成了。自己想要达到的那个极限、嗯，他也没有太多的成就感，嗯、因为对他来说，就是他因为是没得选、就是的，对啊，嗯，我自己个人是这样的理解。嗯、当然，你也可以说他不满意，是因为他还没当时还没有饿到极限嘛，没饿死，对。嗯
2: 但是我觉得他很多的不满意还是来源于世界对他的不信任，就是在前半段,段的时候，他就好像一直要去说服大家那些怀疑他的人的那种感觉
1: ，却、嗯、又没有办法无力去说服、嗯。那回到刚刚那个问题，就是说他如此的关心自己这个饥饿的事业。但是却没有关心自己的这种死活，嗯，他是他他是因为被长期这样对待，所以就也不知不觉中物化了嘛？就是物化了自己嘛？也不把自己当人看嘛？是这样吗？嗯
2: ，我我当时读这篇小说，我就感觉到，就比如说你你把自己卖出去了，对吧？嗯、你你卖了，其实他本本质上就是把自己卖出去。用自己的饥饿表演去换钱，在这种过程中，他接受这个世界对他的审视，就不可避免的就会被异化、嗯。因为我觉得人只要出出门工作，就会被异化，<笑>就是这个是很广义的。就是说，当然我们这个饥饿艺术家，他是一个很明显的这种被异化的形象、嗯。但是事实上，比如说流水线上的女工，或者像我这样的在电脑前打字的女工，难道是不是被异化吗？嗯就是，我就觉得，呃，我是从这个这个角度来理解这个问题、嗯。就是说，当他把自己卖出去的时候，他就不可避免的，因为在世界从世人的角度来看，他们只想看这个人做这件事情。对、嗯，你不需要是，就不需要，比如说，不需要是 X 女士，你做这个事情，换一个人，你只要有人把这个事情做出来了就可以了、嗯。因为世界，就特别在小说的前半段，我强烈的感觉到世界，嗯、这个世界想看的就是一个人。饿了四十天之后，最终被打败、嗯。那么不管是饥饿艺术家来做这件事情，还是比如说经理来做这件事情，别人就世界是人是不会在乎的。他们想看的就是这件事情被做出来
1: 。嗯
2: 、那么不管是狗做还是人做都一样
1: 。而且我觉得在就是。被这样子审视的过程中，他是不是也被大家的这种期待给带跑了？就因为大家都想看他挨饿，所以他就认为这件事情是自己最崇高的一个职业之类的，就是他、嗯、有那种被人需要的感觉、哦。对，他就被把这种东西真正当做了自己的价值嗯
2: 。嗯，所以就变得，嗯，嗯
1: 对，包括他的呃荣誉感呢、啊，他的自尊心其实都是建立在这个事业的，就是在这个认可的基础之上的嗯
2: 。嗯，而且我觉得这个小说好像就关于这个人。逐渐被非人化，我觉得还有一个、嗯，就小说其实它是有一个增长的过程的，嗯、因为我感觉到，特别是当他。到了马戏团之后，他被安置到野兽的旁边，嗯、就感觉到那一刻好像他
0: 就已经是兽化
2: 了。对，他就已经其实是跟野兽是一部分，他已经不是一个人了。就他的表演跟那个笼子里头的豹子其实没有什么区别
0: 。对啊、嗯，其实如果你摆去了他人的那一部分，就是他想要去反过来证明什么东西的这一部分，因为这个是有思想的部分嘛。你如果刨去这一部分以外的，嗯、就跟你讲他刚才异化的那一部分，如果单单拎出来的话，嗯、实际上就是一个动物一样啊。对啊。我也可以看一个动物饿死啊，对对对我没必要看一个人饿死啊，嗯、对不对？对
1: ，聊到这里，我们已经讨论过了旁观者的病态，还有艺术家本人的病态，那么余下就可以讨论这种饥饿表演本身，饥饿作为一种表演，跟我们一般常见的这种。表演形式相比有什么特别的地方，或者我们就直白的说，它本身病态在哪里吧？就不是很健康。<笑><笑>对，因为前面于总提到过，人怎么可能饿这么多天呢？肯定会死啊，对不对？对，而且好像这种表演，它潜在的意
2: 思就是说，你要看着这个人，嗯，死亡，好像有这么一种、嗯、走
1: 向，对，有这么一种走向过程、嗯。这种艺术好像是让艺术家消耗自己。
0: 对，来打倒的。当他去接近他这个艺术表演的极限的时候、嗯，也就是他生命其实也是到最后极限的一个状态。所以，他相当于是在接近他艺术的巅峰的时候、嗯，同时也终结了他去表演艺术的这样的一个渠道。嗯、因为如果他人死了，他也没有办法去进行这个。行为艺术的表演是的、哦
2: ，我觉得有一个类比，就有点像你看一个人在你面前割割割完、嗯，然后流血致死、哦，就是有那种感觉，就是你要看他要流多少血才会死。是的，是的，太,太正常。你这
1: 个比喻确实就是提及了这一种表演，它有一种慢性自杀的这种性质，嗯、它就是艺术家不停的消耗自己生命。但是呢，他很讽刺的是呢，在他追求的这种极限是不可能真正到来的，因为。他这位呃小说里面的饥饿艺术家，他的目的是为了永远的饿下去，无限的呃饿下去，但是这个目标显然是在这种科学规律下面是不可能去抵达的。嗯嗯，所以我感觉这种饥饿表演，它有一种固有的悲剧性，就是在这里头。然后，因为我们之前还提到了一个很有趣的问题，就是说他为什么要以饥饿？如果他只是想要表现一种消耗艺术家本身的这样一种一表演形式，为什么他要选择以饥饿？嗯，而不是比如说一直的跳舞啊，或者是一些其他能消耗他生命的这样的一种形式？
2: 哦，我今天早上听了一个聊卡夫卡的博客，他们就提到说，好像跟卡夫卡个人的那个经历有点关系，就说他最后好像是得了肺病嘛，嗯、然后他听到了医生的一个诊断，就说你你可能慢慢就不能吃东西了，然后他可能就受到这个启发，就产生了用饥饿来写一篇。呃，短
1: 篇小说的这个想法是的，我读到的是说他有肺结核，当时病变发展到喉咙，所以他到晚期是没有办法吃东西的、啊对对对，所以可能他有自己的这种体验带入在里面，这是可能是他选择饥饿的一其中一个原因。另外一个原因呢，我觉得可能因为饥饿这种行为本身，它有一种反抗性，它并不是你主动去做什么东西，而是你主动的抵抗、哦，不去吃，嗯、哦，它抵抗那
2: 种最原始的欲望、啊、其实对，就很像我们之前所说的，就很像苦行。生那样子，嗯。Um. 就是抵抗一些色欲啊、食欲啊，嗯，嗯
1: 但是呢，我觉得有很讽刺的是，他这种抵抗，呃，反而又把他困在了这样的一个境地里面。所以，我们呃，如果看小说，他写的是饥饿吗？呃，我们可以怎么样去理解他写的这样的一种形式、嗯
2: ？这个小说里头的饥饿，反正我们读文学的话，好像总是可以，你先从文本开始，然后就总可以引申到很多各种各样不同的话题。嗯、我觉得它的主题特别的典型，就是他跟。我以前读过的很多卡夫卡的作品，所表达的一些，嗯，他总是表达的一些东西，呃，有高度的重复。嗯、就，嗯，比如说，他首先就把人，呃，放到了一个很荒谬的境地里头，呃，就人一定要挨饿，然后表演给别人看。然后我还感觉到这篇文章，他写的就是人所想表达的东西跟社会所期待他表达的东西之间的那种错位。饥饿艺术家他，他他真正想做的是抵抗，想证明给世界看，他要抵抗这种食欲。他要证明给别人看，他不仅能够挨饿，他还可以挨饿超过四十天，可以拥有永久的挨饿下去。但事实上，人们对这件事情并不感兴趣，人们只想看到一个人挨饿四十天，然后通过一个盛大的结束仪式，对吧？他他被搀扶出来吃东西，这样子来结束整个表演。就人们其实只想看一个人把这件事情做出来，并不，他们并不在乎到底是谁做这件事情。只要。有人把它做出来就行了，那么我就感觉到这种错位。就是经常出现在卡夫卡的作品里头、嗯，就我觉得应该很多熟悉卡夫卡的读者可能都会读过，比如说他的城堡、嗯，呃，这个在城堡里头，我们的主人公他也是被放到了一个很荒谬的境地里头，然后他总也达不到他的目的，而且他在这个过程中也总是感受到，就是说这个社会对他的误解、嗯，就是说我觉得卡夫卡的主人公不不停地在。这种误解里头消耗自己、嗯，那么我觉得在这篇文章里头、嗯，这种消耗很直观的表现为饥饿，饥饿本身也是一种消耗。然后就是呃，别人对他的误解，然后他他没有办法真正表达出他想表达的东西，这样也是一种消耗
1: 。余、嗯、祖提过，就是说呃，这个小说让你感觉到了一种人在困在某一种机制里面。这种是就是人在社会里面的这样一种困境。嗯、对我所说的就是人，就是不论是
2: 当然就小说是一种很极端的情况，但是我们每一个人在成为社会的一部分的时候，都会遇到这种困境。嗯、社会从从来期待的并不是说我们自由自在地活成我们。任何想活成的模样，很多时候社会它只是期待我们在某一个位置上完成我们既定的工作。比如说我今天就是一个格子、嗯、格子间的打工人，那么社会对我的期望就是我把我今天这份工作做完了。那至至于你做的时候你怎么想，或者说你有什么感觉，或者说你遭受了什么误解，并不是有很多人关心这件事情、嗯。然后我就觉得卡夫卡的很多作品，包括这个作品，都描写了一个人在受到这样子的误解的时候的那种感觉，那种。不被理解的，嗯、然后哦，对他也写了，就是说，当人嗯只完成自己的任务就
1: 好，就是从就异化的结果，这样
2: 子的话就变得好像野兽一样了，就是他已经失去了那种人作为人的个体性的那种感觉
1: 。除了这种人在社会里面遭受到的困境，其实呃，你刚刚也提到了一点，就是艺术所遭受到的困境，就是说你要做艺术创作。呃，这所以这一点也让我想起我们读的那个《王福脱险记忆》里，因为我觉得饥饿艺术家和王福之间有一种镜像关系。因为王福他作为一个画家，他在描绘极美的东西的时候，被人认为是欺骗；但是当这个饥饿艺术家在他他在描绘表达这种痛苦的时候、极苦的时候，也同样被人就是以以为是假的。嗯嗯。哦嗯，所以我就觉得确实。啊好惨呢、啊，就是你艺术家总被人误解对。对，所以到底艺术家应该如何处理跟现实的关系？<笑>他又怎么处理跟观众之间这种表达和理解的鸿沟？我觉得这个小说好像似乎有探讨到这个问题。嗯，嗯
2: 或者说是艺术家到底是应该嗯秉承真我，就是表达自己任何想表达的东西，还是说、嗯？你要
0: 适当的去考虑你的观众,观众、嗯，对，讲一些大家听得懂，或者是说会社会能够认可，在这个阶段能够
1: 认可的东西。他起码你需要。讲一些别人能够相信的东西，可能
0: 。我觉得像饥饿艺术家的这个，从一开始他就是建立在别人对他的怀疑、嗯、不信任的这样的一个基础上去表演。因为大家虽然很猎奇、嗯，但是一直在怀疑他到底是不是有偷吃、嗯、这样、哦。对，
2: 就正如我们之前所讨论的、嗯。与其说他是在抵抗这种食欲，他更多的是在抵抗别人对他的这种怀疑不理解。嗯，我就感觉好像这以这种为基础的艺术。嗯，不知道是不是值得鼓励的呢？嗯、我我也不敢说，我懂艺术，所以就是提出一个问题
1: 。是的，我感觉艺术，它就是小说在探讨这个艺术的时候，还蕴含着一种观点，就是说艺术的关键其实在于你要跟别人引起这个共鸣。嗯，这个是建立你跟观众之间联系的一个很重要的纽带。如果你失去了这种共鸣，因为大家是不理解他的艺术，是因为他们可能没有饥饿的记忆，在这个艺术的关键里面，就可能共鸣是一个部分，然后另外一个部。分。部分就是呃，那个艺术家本身他的体验也是很重要的。他在表达之前，可能首先要有一个亲身的体验，他才可以去表达。就像卡夫卡写这个小说，他因为有了饥饿的亲身的体验，然后他就可以书写这样的一种一种故事。嗯，包括我在想，卡夫卡他在这个小说里面是否有投射他自己关于,关于写作的一些感受？就比如说他在写作当中的一些坚守和苦修，是不是也正如饥饿艺术家这样子？之
2: 前好像说过，我之前不太理解的一个，就是饥饿饥饿艺术家从事饥饿表演的这个理由，是因为他。没有他想吃的东西，嗯嗯所以他就他就自然而然的不吃饭，然后就表演不吃饭。那么我就觉得这个不吃、不想吃或者说是吃不了的东西，其实就是当然并不仅仅是只有食物，还有很多东西，嗯嗯包括就是像你刚刚所说的，艺术家在进行艺术表达的时候，他就是不想表达这些东西。嗯嗯就有些东西可能别人觉得很好，但是他就是没有办法去按照这种框架来做一些事情。其实就类似于这个饥饿艺术家
1: 所说的，他没有办法吃大家觉得好吃的东西。如果
0: 这样说的话，其实也能感觉到他有一种很深刻的孤独的感觉。如果我们把饥饿艺术家的这个设定换成从饥饿换成一个吃播艺术家，就那种大胃王表演的话。嗯就是看的人其实也会在想，哎，你会不会是
2: 啊、哦呃、偷偷吐
0: 啦什么、嗯、偷偷怎么样、啊？就剪接了啊,啊？对对对，你、哦、这
2: 个类比好好，而且我觉得大胃王艺术也是有一点有一点点病态，就在于你好像，因为他其实也是对健康的一种消耗，要么就看到这个人总也吃不胖，就觉得啊他肯定是在背后催吐了，或者说是你根本没有吃，嗯、要么就是看到那个人。呃，因为我以前也看过，就有些吃播的一些女生，你看到她们是越来越憔悴、越来越糟糕的那个状态、嗯。那么后来那些人，呃、些人就会在底下说啊、呃，果然看客他们怀着的不是一种同情，或者说
1: 是，呃，比较好的出发点。嗯、我们呃聊到这里的时候，我们就会发现，其实卡夫卡这个七个艺术家，他像一个预言一样，然后他背后有一些可以解读的东西，但是我们可能就是。比较困难的播出开来，呃，来看，我就有读到这个小说的译者讲，他看中卡夫卡，主要是因为在他读过的所有作家里面，卡夫卡是最拧巴的，对于生活和人性，他的发现与揭示最别出心裁，最似是而非，最只可意会不可以言传。嗯、卡夫卡他写的就是拧巴这件事情
2: ，所以他读起来也很拧巴。就<笑>他写的就是人因为各种原因感到孤独，然后感到自己被困在一个地方，然后他所探索的就是人在这种状态下面的那种。拧巴的心情、嗯，那种不肯适应社会的人所感受到的那种持续的抗争也好、嗯、消耗也好、难过也好，就他他写的是这种东西。那么我们作为读者，一旦跟他的主人公共鸣，那也会感觉到很拧巴。<笑>嗯，好，那我们今天就聊到这里
0: 。好，那我们下一期会跟大家一起读哪个篇目呢
2: ？啊、呃，下一期想跟大家一起读一篇稍微长一点的，可能。有可能算是中篇的短篇小说、哦，<笑>是美国科幻作家特德·姜的《你一生的故事》
0: 。好嘞，那我们今天就跟大家聊到这里，嗯、下次再见喽、嗯，拜拜。嗯